0: Это подкаст. Смерть чеченца в Стамбуле. Компенсация отцу убитых силовиками чебанов. Чечня в списке опасных регионов по версии Израиля. Покупка подписчиков у Бузовой и номинация Кадырова на Нобелевскую премию. Об этом в новом выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Новости этой недели вам расскажу я, Катя Филиппович. Привет! Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 120 тысяч евро – это более 10 миллионов рублей – отцу убитых в Дагестане братьев Чебанов Гасангусеновых. Наби и Гасангусейна застрелили в 2016 году. Тогда силовики заявили о ликвидации террористов, которых они якобы нашли в лесу с оружием в руках. Но родственники погибших через суд добились полной реабилитации братьев. Количество пулевых ранений на телах убитых не соответствовало количеству пулевых отверстий на одежде. Отец убитых чебанов Муртазалига Сангусенов, несколько лет подряд каждую неделю выходит на главную площадь Махачкалы, требуя суда над убийцами своих детей. Сводку, который он дал и рапорт, который он дал послужило, расстрелят двух сыновей моих и сделать из постухов боевиков террористов. В конце прошлого года он встретился с новым главой Дагестана Сергеем Меликовым. Тот пообещал сделать все возможное, чтобы ответственные за убийство братьев-пастухов были наказаны. Меликов, кстати, стал первым руководителем республики, который принял Гасан Гусенова. Его предшественники Рамазан Абдулатипов и Владимир Васильев пикеты потерявшего сыновей отца игнорировали. Из постановления ЕСПЧ по этому делу следует – российские власти нарушили в отношении братьев статью о праве на жизнь. Помимо выплаты компенсации, суд в Страсбурге обязал Россию предоставить родным убитых доступ ко всем материалам дела. Срочная новость из Турции. В Стамбуле вечером 31 марта во время перестрелки пострадали несколько жителей Чечни. Один из них был убит. По данным Кавказ Реалии, причиной конфликта стал спор из-за денег, который вылился в ссору, где одну из сторон представлял. Чеченский воров в законе Хусейн Адамов, его пригласили представители грузинской общины. В ходе перестрелки на месте был убит чеченец Абдул Малик. Второй – Хайрула, тяжело ранен. По неподтвержденным данным, раненый в этой перестрелке уроженец Грузии позже скончался. Тяжелое ранение от случайной пули получил и хозяин ресторана, где произошел конфликт. Студия подкастов «Радио Свобода». Израиль внес Чечню в список регионов с очень высокой угрозой. Так, республика обозначена на новой карте террористических угроз для туристов, которую подготовил Израильский Совет Безопасности. В ней указано, что антитеррористическое бюро рекомендует израильтянам избегать посещения Чечни и пограничной зоны между Чечней и Грузией с обеих сторон. Причиной названа присутствие и активность террористических групп в Чечне, которые могут причинить вред израильтянам. «Избегайте посещения или немедленно покиньте этот регион», указано в публикации. В Совете Безопасности подчеркнули, предупреждения носят исключительно рекомендательный характер. На эту новость немедленно отреагировал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он порекомендовал Израилю не поддаваться на чьи-то уловки, это цитата, а Совету Безопасности Израиля не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами. Это тоже цитата. Кадыров неоднократно заявлял о полной победе над вооруженным подпольем в регионе, но контртеррористические операции в Чечне продолжают происходить. Чечня фигурирует и в ежегодном докладе Государственного департамента США о ситуации с правами человека за рубежом. В нем России посвящены 72 страницы. Чечня упоминается 48 раз. Вашингтон указывает на неподконтрольность Чечни федеральным властям России. В числе основных нарушений, зафиксированных в Чечне за 2020 год, Госдепартамент указывает в несудебные казни, преследование ЛГБТ-людей, повсеместные пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов, устранение политических оппонентов Рамзана Кадырова внутри республики и за границей, а также угрозы журналистам и коллективную ответственность для родственников подозреваемых и обвиняемых в терроризме. Жителю Красноярского края пришлось извиняться перед чеченским спецназом. Он опубликовал видео с парашютистами во время совместных учений Росгвардии и бойцов из Чечни. Последних он назвал путинскими псами. В видео с извинениями он представился как Иван Михановский. Хочу извиниться перед всеми ребятами разгвардиями находящимися здесь на тренировке. Простите меня, пожалуйста, за эту... Неправдивую грязь Правозащитники называют публичные извинения, которые широко практикуются в отношении тех, кто критикует чеченские власти, еще одной практикой репрессивного режима Извиняться пришлось, например, бывшему модератору чата оппозиционного телеграм-канала АДАТ Салману Типсуркаеву. Он был похищен и подвергнут сексуализированному насилию о репрессивных практиках чеченских властей нашему подкасту рассказал главный редактор издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. И всегда очень сложно журналистскую работу сделать хорошо, потому что те люди, которые подверглись какому-то э, унизительному э, процессу, рабы которых их, наверное, запугивали, они не будут об этом рассказывать, очевидно. Они потому извиняются, что... Они попали в сложную ситуацию. Я считаю, что здесь типологически мы видим одни и те же модели, которые используются, но я не считаю, что население России в целом настолько запугано, что им достаточно прочесть о том, как извинялись другие, чтобы начать извиняться или свои угу. слова обратно. На Ставрополье по обвинению в коррупции задержан второй за месяц вице-премьер. Исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петрашова, подозревают в получении взяток на 130 миллионов рублей. По версии следствия, с 2013 по 2015 года он брал деньги за гарантии заключения договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений. О том, кто именно платил Петрашову за покровительство, следком не сообщает. Но в то время большинство тендеров по проектно-изыскательным работам и обслуживанию нефтяных месторождений проводила ООО «Роснефть». Ставропольнефтегаз. Интересно, что и с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым Петрашов познакомился благодаря нефтегазовой отрасли. В нулевые они оба работали в Кагалыме. Когда они впервые встретились, Петрашов был начальником цеха добычи нефти, а Владимиров заместителем главного инженера Когалым Нефтегаза. Через несколько лет Владимиров дорос до поста заместителя губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа. В 2013 году он был назначен исполняющим обязанности губернатора Ставрополья. А спустя месяц Петрошов стал заместителем председателя правительства. В отношении Петрошова возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой. Она предусматривает до 10 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается. Сотрудники Краевого управления Следственного комитета проводят обыски в доме и в рабочем кабинете чиновника. Петрашов – второй в этом месяце подозреваемый в коррупции заместитель главы Ставропольского правительства. 13 марта в аэропорту Ставрополя был задержан Александр Золотарев, еще один вице-премьер. Следствие полагает, он вместе с бывшим главой Краевого минстроя Алексеем Когарлыцким получал деньги от подрядчиков при строительстве нескольких медицинских учреждений. А Горлыцкий обвиняется по семи коррупционным делам. После задержания Золотарева, ставропольский губернатор Владимир Владимиров заявил об отставке всего краевого правительства и проведении некого антикоррупционного аудита в отношении каждого министра и их заместителей. По сути, свои посты чиновники сохранили, но работают теперь с приставкой исполняющей обязанности. Но постановление губернатора идет в разрез с этим заявлением. В документе указано, статус исполняющих обязанности появился только у вице-премьеров. Ставропольские же министры продолжили работать в обычном режиме. И напоследок сразу три новости о самопиаре руководства Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров наградил трех спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб «Ахмат». Он подарил каждому из них по автомобилю мерседес бенс на общую сумму 18 миллионов рублей. Кадыров заявил, машины для спортсменов были куплены за счет средств общественного фонда имени его отца Ахмата Кадырова. СМИ неоднократно сообщали о том, что этот фонд финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников, а также недобровольных пожертвований от работающих в Республике предпринимателей. Отчеты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста, в отличие от остальных некоммерческих организаций. Например, в 2020 году принадлежащая фонду «Строительная компания» получила господряда на сумму 5 миллиардов рублей. следующей новости еще один пункт из списка расходов Кадырова. Глава региона и его племянники, среди них, кстати, и начальник управления ГИБДД по Чечне, стали участниками рекламного розыгрыша в инстаграм-аккаунте певицы Ольги Бузовой. Среди 134 аккаунтов, на которые надо подписаться желающим участвовать в розыгрыше автомобиля BMW, есть и страница недавно вывезенного Кадыровым из Швеции бойца UFC Хамзата Чимаева. Напомню, официальная инстаграм-страница Рамзана Кадырова была заблокирована в 2017 году, когда глава Чечни попал под санкции США. Сейчас с ним связывают другой аккаунт, у которого уже более 6,5 миллионов подписчиков. И третья новость, 1 апрельская. Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. Сообщение об этом появилось в ночь на 1 апреля в инстаграм-аккаунте ЧГТРК «Грозный». В нем сообщалось, кандидатуру Кадырова на премию мира выдвинул руководитель зарегистрированной в Тамбове компании Международный информационный Нобелевский Центр Вячеслав Тютюник. Но я с таким же успехом своего кота выдвину на премию мира. При этом сам Тютюник заявил, что он не выдвигал кандидатуру Кадырова. По его словам, заявку в Нобелевский комитет могли подать представители Норвегии. Организаторы премии эту информацию не комментируют были главные новости Северного Кавказа за неделю. Пишите нам, пожалуйста, комментарии и ставьте лайки. Это поможет узнать о подкасте большему числу людей. С вами была я, Катя Филиппович. Пока!